0: Pääministerin haastattelutunti, joka tulee tällä kertaa Oulusta.
1: Hyvää iltapäivää, hyvät kuuntelijat ja tervetuloa seuraamaan vuoden ensimmäistä pääministerin haastattelutuntia. Tämä tunti tehdään talvisesta Oulusta, josta tuntuu tulleen pääministerin haastattelu, tunti kaupunki tämän hallituksen aikana. Olemme täällä Ylen toimituksen tiloissa ja siitä taas kiitosta Oulun yleläisille, että saadaan näin sunnuntaina ovi auki ja asiat järjestettyä. Hyvää iltapäivää pääministeri Juha Sipilä.
2: Hyvää iltapäivää.
1: Oletteko muuten sellaista ikäluokkaa, jolle hiihtäminen on erityistä, eli sukset talvella kuuluvat tällaisen normi-ihmisen perusvarustuksiin?
2: Ilman muuta ja kovakin pakkana se on pukeutumis. Kysymys, vaikka nuo nykyautot kyllä lähtee huonosti käyntiin, että mullakin jääty auto tuonne kentälle ja eilen illalla pitkän houkuttelun jälkeen sain sen sieltä pois sitten.
1: Oulussa on tällä hetkellä, täytyy myöntää, niin aika rapeat, rapeat hiihtokelit. Aurinko vielä ulkona paistaa, on pikkuhiljaa laskemassa ja pakkasta on tuonne parikymmentä astetta ehkä enemmänkin. Kyselijöinä ovat poliitikon toimittaja Teija Sutinen Helsingin Sanomista. Hyvää iltapäivää. Hyvää iltapäivää. Ja politiikan toimittaja Pekka Kinnunen yleuutisista. Uutisista. Iltapäivää, Pekka.
3: Hyvää iltapäivää.
1: Ja sanomalehti Kalevan vastaava päätoimittaja Kyösti Karvonen. Hyvää iltapäivää, Kyösti. Hyvää iltapäivää. Puheenjohtajana Petri Kejonen. Hyvää iltapäivää minunkin puolestani. Puhutaan näistä asioista, joista puhuttiin tuossa uutisissakin, eli näistä hoivapalveluista ihan ihan hetken kuluttua. Mutta aloitetaan tämä haastattelutunti Oulun suurimmalla puheenaiheella, joka on pysynyt valtakunnan puheissa otsikoissa ja uutisissa jo pitkään, eli näistä alaikäisiin kohdistuneista raiskaus- ja hyväksikäyttötapauksista. Mennään tähän aiheeseen sitä kautta, mitä sanoitte pääministeri Juha Sipilä syksyllä 2015 TV1 ykkösaamussa. Sanoitte, että olisitte valmis antamaan oman kotiinne täällä kempeleessä turvapaikanhakijoiden käyttöön. Onko tästä mitään uutta kerrottavaa?
2: Joo, tietysti nämä Oulun tapahtumat täällä, täällä on herättänyt pelkoa, vihaa, turvattomuutta ihan oikeutetustikin. Ja, ja näissä tapauksissa puhutaan niistä ihmisistä, jotka ovat käyttäneet turvapaikkajärjestelmää väärin. Ja sitä emme missään tapauksessa voi, voi hyväksyä. Rikoksentekijät pitää saada Suomesta pois, eikä niitä tänne, tänne haluta. Tuolloin 2015 vuonna. Öö, oli, oli kysymys kodistamme ja kerroin siitä Ylen ykkösaamussa. Mulle on ollut äärettömän tärkeää se, että jakamatonta ihmisarvoa ja perusoikeuksia jaksetaan puolustaa väsymättä ja lähimmäisen auttaminen on mulle ollut sydämen asia ja on sitä jatkossakin. Tämän, tämän kodiluovutuksen taustalla oli tietty, kovia kokenut lapsiperhe. Tämä lapsiperhe oli, tullut, tullut kot, kot, oli tulossa kotiimme. He olivat joutuneet vainon kohteeksi omassa maassaan kahdesta syystä. Ensinnäkin siitä, että he olivat kristittyjä muslimimaassa ja toiseksi siitä, että he olivat auttaneet länsimaalaisia ihmisiä kehitysaputyössä. Kumpikaan näistähän ei voi olla vainon syy eikä kohde, mutta näin vaan monessa maassa edelleenkin on. Heillä ei ollut mitään mahdollista jatkaa elämäänsä kotimaassa tai edes lähellä sitä. Jokaisen perheenjäsenen henki oli uhattuna joka päivä. He olivat tämän, näiden kahden asian tultua ilmi piilossa maan alla, mutta pääsivät sitten pakenemaan siellä. Me päätettiin vaimoni kanssa sillä tavalla, että tämä kyseinen perhe, jonka Tarinan hyvin tiesimme, voisi asua meidän kanssa yhdessä Kempeleen kotiamme, jota käytimme ja olemme käyttäneet nyt paljon vähemmän. Suunnittelimme tai kerroin turvaviranomaisille, miten järjestelemme tämän yhdessä asumisen yksi väliovi päätettiin laittaa kiinni siellä ja, ja sillä tavalla vähän tehdä yksityisyyttä siihen asumiseen, mutta tätä järjestelyä ei koskaan päästy tekemään, koska Tätä. Turvaviranomaiset arvioivat, että tätä pakoon päässyttä lapsiperhettä kohtaan Suomessa tunnettu viha tulisi olemaan niin suurta, että heidän henkensä olisi uhattuna täällä Suomessa. Suomessakin. Emme, me ei voitu mitenkään kuvitella, että tämä ilmapiiri voisi koskaan mennä niin huonoksi, että lapsiperhekki täällä turvapaikan saatuaan joutuisi pelkäämään henkensä edestä. Onneksi tuo terhe, perhe on nyt ä, turvassa muualla. Kösti Karvonen.
4: Joo, tosiaan täällä Oulussa on paljastunut useita, useita näitä raiskaus- ja haksikäyttö-tapauksia, joissa epäilyttekijät ovat ulkomaalaisista ja Täällä Oulussakin kriittisimmät äänet syyttävät hallitusta ja henkilökohtaisesti teitä tästä syntyneestä tilanteesta. Et minkälaiseksi näette hallituksen ja oman
2: vastuunne siitä tilanteesta, missä nyt ollaan? Mm. Niin tietenkin ensimmäisenä voisi muistuttaa siitä, että että kyllä tämä tilanne, mikä 2015 vuonna syntyi, niin yllätti kaikki kaikki EU-maat. Myöskin perussuomalaiset olivat silloin hallituksessa, kun tämä tämä poikkeuksellisen suuri pakolaistulva tuli Suomeen noin kymmenkertainen määrä turvapaikanhakijoita, mitä meillä normaalisti Ja kyllä meidän lähtökohtamme on ollut kaikessa tässä se, että että ensinnäkin rikoksentekijöitä emme halua tänne. Ne, jotka rikoksen tekevät, tuomitaan asian omaisesti, asian kuuluvasti. Ja sitten jos ihminen ei sopeudu Suomeen, niin niin täältä pois. Ja teimme silloin 78-kohtaisen ohjelman maahanmuuttoministeriryhmän toimesta. Olemme määrätietoisesti toteuttaneet tuota ohjelmaa, vaikuttaneet myöskin EU-tasolla. Ja kriisihän on nyt hallinnassa. Meillä on noin osa turvapaikanhakijoita siitä, mitä, mitä silloin 2015 vuonna oli. Ratkaisimme myöskin erilliskriisin, joka oli tuossa Venäjän rajalla. Sieltä tuli noin 2000 pakolaista. 2016 vuoden alussa saimme sen neuvoteltua. Itsekin kaksi kertaa kollegani kanssa kävin, kävin asiaa läpi ja se saatiin kuntoon. Eli paljon on tehty toimenpiteitä, mutta toki järjestelmämme oli todella tiukoilla silloin 2015 vuoden aikana ja Sutinen, Helsingin Sanomat.
0: Hallitukselta on nyt vaadittu uusia toimia näiden Oulun tapahtumien takia, ja hallituspuolueen Siniset onkin kertoneet, että heidän aloitteestaan hallitus selvittää, mitkä ovat Suomen kansainväliset sopimukset, ja mikä on niiden tulkinta, ja mikä on mahdollinen liikkumavara näistä tulkinnoista. Mikä tässä selvityksessä oikein on lähtöoletus?
2: Niin, siinä meidän turvapaikkaohjelman... Massa, jossa on 78 kohtaa kaiken kaikkiaan, niin ne kohdat, jotka eivät ole, joita ei ole toteutettu, ovat törmänneet joko omaan perustuslakiimme tai kansainvälisiin sopimuksiin ja, ja käymme vielä kerran läpi sen, että onko tulkintamme oikea, oikea, onko asiantuntijoiden meille antama tulkinta oikein, onko viranomaisten ja virkamiesten tulkinta oikein. En usko, että kovin paljon sieltä, sieltä löytyy. Sen lisäksi, mitä on jo tehty. Mutta sitten eduskunnassahan meillä on esimerkiksi seksuaalirikoksiin liittyvien rangaistusten koventaminen. Ja, ja siellä on neljä lakia tällä hetkellä eduskunnassa, joissa on sitten kaikkien puolueiden yhteinen tahtotila viedä ne nopeasti läpi. Ja esimerkiksi näihin seksuaalirikoksiin liittyen, niin niin myöskin rangaistusten koventaminen. Vielä siitä hallituksen esityksestäkin ollaan yhdessä päätetty, että kovennetaan niitä vielä entisestään. Teija haluaa jatkaa kysymystä, ole hyvä.
0: Tehdäänkö tämä selvitys vaan sen takia, että sinisille tulisi hyvä mieli?
2: Tehdään sen takia, että että katsotaan, onko ne tulkinnat ollut oikein, mitä on tapahtunut näiden tulkintojen tekemisten jälkeen muissa naapureissa, Tanskassa, Norjassa, Ruotsissa, muissa EU-maissa ja ja sen jälkeen tehdään sitten, sitten lopullisia päätöksiä. Ja nythän meillä on vaalikausi vaihtumassa, niin lähden myöskin siitä, että sitten kun se lista vielä lisätoimista tulee, niin se käydään sitten kaikkien puolueiden kanssa läpi. Jos päätetään lähteä valmistelemaan uutta hallituksen esitystä, uutta lainsäädäntöä, niin se valmisteluhan pääosin tapahtuu nyt sitten vaalien ja hallitus neuvottelujen aikana, mutta sitten, että uudellakin hallituksella on sitten mahdollisimman paljon valmista, jos yhdessä päädymme johonkin tiukentamiseen vielä. Yle Uutiset ja Pekka Kinonen.
3: Mikä on ollut suurin virhe tässä kotouttamisessa? Esimerkiksi perheen yhdistämistä aluttiin tulorajoilla hankaloittaa ja täällä Oulussakin on paljon nuoria miehiä ilman, ilman yhteisön tukea ja ovat ihan omillaan ja seuraukset näkyvät. Mm.
2: Se on totta, ja, ja tämä on erittäin hankala ympäristö ollut tehdä päätöksiä, että välillä meitä on syytetty liian koviksi, epäinhimillisiksi ja välillä liian löperöiksi, ja tässä ympäristössä päätöksiä on tehty. Esimerkiksi tuo perheiden yhdistäminen, niin silloin kun puhutaan nuorista miehistä, jotka ovat alaikäisenä tänne tulleet, niin se iso kysymys on se, että olisiko parempi, että siinä olisi... Äiti vieressä ja isä vieressä, joka, ja isän vieressä, joka, joka sanoisi kotintuloajat ja, ja niin edespäin. Kyllä tässä on monia puolia ja myöskin näitä puolia pitää miettiä. Ja sekin on myönnettävä, niin kuin tarkastusvaliokunta hyvin raportissaan totesi, että, että kyllä meidän kotouttamisen resurssit myöskin olivat äärimmäisen tiukoilla ja vähän osaaminenkin oli tiukoilla, koska niin paljon tuli kerralla tänne, tänne maahanmuuttajia. Et Jos yhden asian tuosta tarkastusvaliokunnan raportista nostaa esille, niin eh, kyllä minusta on järkevää, että ryhdytään vaatimaan eh, turvapaikan saaneelta, oleskeluluvan saaneelta pääsykoe siitä ja siis suoritettu pääsykoe siitä, että eh, mikä, mitkä on keskeiset asiat, mitä pitää suomalaisessa yhteiskunnasta tietää ja, ja esimerkiksi tää, Tämä henkilökohtaisen koskemattomuuden ehdottomuus, mikä mikä meidän Suomen järjestelmän pohjana on, niin se pitää olla kaikille itsestään selvää. Olen kuullut, että, että näin ei kaikin osin ole tehty tai ei ole pystytty toimimaan, että pystyttäisiin olemaan täysin varmoja siitä, että jokaiselle tämä on kirkkaana. Mielessä. Ja esimerkiksi tämä pääsykoe voisi olla sitten, loppukoe voisi olla sellainen tapa, joka, joka pitäisi sitten ottaa joka paikassa käyttöön. Lainsäädännöllistä estettä tällaiselle esimerkiställähän esimer- esimer- ei ole olemassa.
1: Kuinka tai minkälaisia keskusteluja hallituksen sisällä on käyty siitä, että minkälainen tällainen mahdollinen pääsykoe voisi olla? Tällaisia esimerkkejä on muualta maailmasta.
2: Tällaisia esimerkkejä löytyy ja uskon, että siihen omaiset pystyvät hyvin tekemään pääsykokeen, jossa, jossa siis testataan sitä oleskeluluvan saanutta tai joka on juuri saamassa oleskeluluvan, että miten suomalaisessa yhteiskunnassa käyttäydytään, koska nämä käytösäännöt ei nyt ihan joka paikassa maailmassa ole samoja.
1: Kyösti Karvonen, sanomalehti Kaleva. Niin, miksi, miksi
4: poliitikot ovat heränneet vasta nyt näiden tapahtumien jälkeen, ja, ja emmekö me muista sitä, että valtaosa kuitenkin näistä hyväksykäyttö- ja ovat ovat
2: kantasuomalaisten tekemiä? No, jo, jos ensin mennään tähän kantasuomalaisten teke, tekemiin rikoksiin, niin hän on puutet, puututtu ja, ja sama lakihan koskee kaikkia, että esimerkiksi seksuaalirikosten tuomioita on kovennettu. Ja, ja Hallituksen esitys on siitä, ja nyt ollaan päätetty vielä, vielä sitä alarajaakin koventaa sitten yhdessä eduskuntapuolueiden kanssa. Mutta se väite, että ei ole mitään tehty, niin ei kyllä pidä paikkaansa, että julkistimme viime perjantaina tuon maahanmuutto- ministeriryhmän tekemän 78 kohdan ohjelman, josta, josta tosiaan melkein kaikki on toteutettu. Ja nekin, jotka on jääneet toteuttamatta, niin siinä on ollut sitten esimerkiksi kansainvälinen sopimus sen, sen toimeenpanon esteen.
4: Niin, Eikö ole kuitenkin niin, että, että tämä julkinen keskustelu on ryöpistänyt vasta nyt
2: kunnolla käyntiin? Tietenkin nämä, nämä törkeät rikosasiat on sellaiset, jotka, jotka on hyvä, hyvä keskustellakin julkisesti ja, ja se, on, se on täysin oikeutettua. Mutta hallitus ryhtyi toimimaan heti silloin 2015 vuonna perustamalla tämän ministerityöryhmän, joka kokoontui joka viikko hakemaan ja, ja miettimään lisää toimia. Ja, ja sieltä on peräisin tuo pitkä lista, joka on toteutettu. Se on poikinu kymmeniä ja kymmeniä hallituksen esityksiä, jotka on jo hyväksytty eduskunnassa.
1: Otetaan tästä aihepiiristä vielä yksi kysymys, ja sen jälkeen mennään sitten näihin uutisissakin mainittuihin asioihin hoivapalveluista, josta muun mm. muassa JHL vaatii nyt hallitukselta kriisiohjelman, mutta tästä aihepiiristä vielä yksi kysymys, Pekka Kinnunen.
3: Niin, keskustelu ilmapiiri tämän maahanmuuttokysymyksen kohdalla on nyt vaalienkin lähestyessä harvinaisen kireä. Onko tässä nyt tehtävissä mitään, jotta tilanne rauhoittuu?
2: Se on ymmärrettävää, että tällaisten tapausten, törkeiden tapausten pohjalta ihmiset tuntee pelkoa, vihaakin ja turvattomuutta. Poliisin viesti on ollut selkeä, että ihmiset Suomessa voivat kulkea turvallisesti kaduilla. Ja ehkä se, mikä tästä nyt on opittu, kun kanssa olen keskustellut, että, että esimerkiksi somessa oleviin tuntemattomien viesteihin nuorten pitää, pitää olla äärimmäisen huolellinen siitä, että miten niihin vastataan. sieltä on, on paljastunut monenlaisia ilmiöitä, jotka... jotka Jot, jotka eivät ehkä ole vanhempien tiedossa. Siellä on näitä, entisvanhaan oli namusetia, joista, joista vanhemmat varoitti. Nyt pitää varoittaa näistä houkutuksista, jotka tulevat tuolta someen kautta. Mutta esimerkiksi täällä Oulussa, kun viranomaisten virkamiesten kanssa keskustelin, niin täällä opetuspuolella ollaan, Hyvin tietoisia ja selvillä tästä, tällaista some annetaan Oulun koulussa ja samoin muuallakin Suomessa. Meidän pitäisi nyt vaan lokeroida tämä keskustelu sillä tavalla, että, että poimimme sieltä ne toimet, mitä vielä pitää tehdä. Ja sitten, sitten ne toimet, missä kansalaisten pitää olla varovaisempia. Ja kyllä tässä myöskin on käynyt ilmi, että erityisesti tuohon internetin somemaailman valvontaan poliisin resurssit ovat liian pienet. Lisäsimme niitä vuodenvaihteesta, mutta minusta on selvää, että tämän prosessin päätteeksi poliisin resursseja tullaan lisää.
3: Eli tuleeko budjettia nettipoliisille esimerkiksi lisää rahaa?
2: Uskon, että näin, näin tulee, tulee käymään. Uskon, että tämä on myöskin eduskunnan kaikkien puolen yhteinen tahtotila, vaikka tällainen päätös tehtiinkin jo tämän vuoden alusta.
3: Helmikuun aikana?
2: Helmikuun, on, helmikuun loppupuolella on varmaankin sitten, sitten käytännössä tuon lisäbudjetin aika. Lisäbudjettihan tässä vaiheessa vaalikautta on erittäin poikkeuksellinen ja yleensä jos sellainen tulee, niin on erittäin tekninen, mutta siis tämän asian tiimoilta, jos tulee selkeitä resurssipuutteita ilmi tämän selvityksen aikana, niin kuin todennäköisesti tämä poliisin poliisin puute tulee, niin siinä tehdään sitten lisää budjettia.
1: Hyvä. Kello on 20 minuuttia yli 14. Te kuuntelette Radio Suomen pääministerin haastattelutuntia, ja tämä lähetys tulee tällä kertaa suorana Oulusta. ja Mennään teemoissa eteenpäin. hoivejatti Esperistä on viime aikoina uutisoitu, ja, ja Valviira tutkii sen toimintaa. Äsken kuulimme uutisista, että JHL vaatii hallitukselta kriisiohjelmaa, jossa näitä hoivapalveluja vähän tarkasteltaisiin lähemmin ja katsottaisiin, että mitä niille voitaisiin tehdä. Teija sutine vie veitä tähän aihepiiriin vähän syvemmin.
0: Niin siis Valvila joutui peräti keskeyttämään Espergeurin yksittäisen hoitokodin, hoivakodin toiminnan ja tutkii muitakin yhtiön hoivakoteja laiminlyöntien takia. Mitä te tästä ajattelette?
2: No ainakin se on selvää, että jokainen, jokainen suomalainen vanhus on on ansainnut hyvän hoidon ja se on on kaiken toiminnan edellytyksenä. Se, että valvira on tähän puuttunut, on äärimmäisen hyvä asia Ja, ja myöskin kertoo sen, että suomalaisessa yhteiskunnassa valvonta toimii. Tällaiset asiat tulevat ilmi ja näistä kannattaa myöskin ilmoittaa, jos tämmöisiä puutteita tulee. Ja tietoon on tullut myöskin se, että myöskin kyseinen palveluja järjestävä yritys on itse myöntänyt virheensä ja sitä kautta on edellytykset myöskin sitten, että toiminta korjaantuu. Tähän on kuntien tai kaupunkien ja yritysten välisiä sopimuksia ja niihin on lainsäädäntö olemassa, edellytykset tiedossa mitä miten vanhuksia hoidetaan ja Valvira sitä valvoo ja sen mukaan pitää toimia.
0: No, minä jatkasin vähän periaatteellisemmalla kysymyksellä. Kun, niin kuin sanoitte, niin tämä Esperi on, hä, sille on ulkoistettu monessa kunnassa vanhusten hoivaa. Miten hyvin tämmöinen voittoa tavoitteleva yritystoiminta sopii tällaiseen kuin vanhusten hoiva?
2: Meillä on Aika paljon Suomessa on ollut jo vuosikymmeniä näitä hoivapalveluja tuottavia yrityksiä, ja ja niistä on hyviä kokemuksia, on myöskin huonoja kokemuksia. On yrityksiä, jotka toimivat siellä vastuullisesti, ja on yrityksiä, joissa on ollut puutteita. Puutteisiin pitää puuttua, Se 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 on selvä asia. Ja sekin on selvä asia, että näiden puutteiden takana ei ei ole mitkään leikkaukset. Hallitus ei ole leikannut kunnilta yhtään, on pitänyt huolen siitä, että kuntien rahoitusasema säilyy. Nyt kuntien pitää olla äärimmäisen huolellinen siinä, kun näitä ulkoistuksia tehdään. Ja ja sitten valvontaviranomainen varmasti on, on hereillä ja myöskin kansalaiset ovat hereillään siellä kun käydään omaisia tapaamassa vanhuksia tapaamassa, niin kyllä niistä puutteista kannattaa sitten
1: kertoa. Mitä sanotte JHLlle, joka tosiaan tänään on tullut ulos sellainen viestillä, että hallituksen pitäisi tehdä jonkinlainen kriisiohjelma, jossa tuota, tarkasteltaisiin näitä vanhus- ja hoivapalveluja, ja, ja JHL vaatii myös lisää rahaa kunnille suoraan mm. näiden hoivapalvelujen järjestämiseen.
2: Niin, tosiaan tässä, tässä nä, näitä le, leikkauksia syytetään, Täällä ei tosiaankaan ole mitään leikkauksia takana, vaan vaan kuntien rahoitusasema on parantunut tässä tämän tämän vaalikauden aikana ja kuntien edellytykset huolehtia myöskin vanhuksista on parantunut tämän vaalikauden aikana. Minusta tässä on olennaisinta se, että valvontaviranomainen on puuttunut puutteisiin ja jos niitä löytyy lisää, niin niihin myöskin puututaan. Ja, ja, ja uskon myöskin, että näiden palveluja tuottavien yritysten oma etu on laittaa tällaiset asiat ennakolta kuntoon, koska ei, ei tämä nyt kovin hyvää ole myöskään yrityksen maineelle ja, ja aika vaikea kuvitella, että sopimuksia syntyy, jos asiat ei ole kunnossa.
3: Niin, tämä esperi ei ole suinkaan ensimmäinen tapaus laatuaan. Vanhusten kaltoinkohtelusta putkahtelee vuosittain uutisia, ja mitään ei tunnu tapahtuvan. Ja nyt tässä sosiaali- ja terveydenhuollon suuressa uudistuksessa on pelätty nimenomaan, että kun vanhustenhuollossakin korostetaan yhä enemmän sitä, että yksityisiä palveluja lisätään, että siellä nimenomaan tulee tämä voitontavoittelu, ja sitten tingitään henkilöstön palkoissa ja jopa pätevyydessä, niin onko tässä nyt vaara, että tämä tilanne vaan pahenee?
2: No nyt kun puhutaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta, niin sote-uudistus tuo tähän järjestyksen tähän asiaan, että, että hän tämä on aika villiä tämä, tämä ulkoistus ja kunnat ovat siellä tehneet päätöksiä omista lähtökohdistaan ja, ja se että yksityinen palvelun tuottaja niin sitä koskee ihan samat säännöt kuin julkistakin palvelun tuottaja ja, ja ei siellä siellä tällaisia laiminlyöntejä sallita ja kyllä soteuudistuksen tavoitteena on nimenomaan se että että säännöt ovat samat kaikille ja vähän isompi järjestäjä on siellä vastuussa sitten järjestämisestä, kun puhutaan maakunta. Ja sillä tavalla yksittäisen kunnan huono taloudellinen asema esimerkiksi ei johda tämän tyyppisiin tilanteisiin kuin mitä nyt on ilmi tullut.
3: Mutta kun tuottajien kenttä entisestään hajautuu, niin valvonta käy vaikeammaksi. Ja sitten joudutaan lisäämään valvontaan resursseja, kun pitäisi sinne itse...
2: Niin, itse asiassa tässä käy juuri päinvastoin, että nyt nyt näitä järjestäviä järjestäviä tahoja on Yli 300 kuntia, kuntayhtymiä ja niin edespäin. Ja jatkossa niitä on 18. Ja myöskin sen sen toiminnan valvonta järjestäjän ja ja järjestäjän toimesta, eli maakunnan toimesta, on on huomattavasti helpompaa, kun kun niitä on vähemmän ja saadaan yhtenäiset kriteerit ja niin edespäin. Ja tässä sote-uudistuksen, sote-uudistuksen valmistelussa ja toteuttamissa pitää muistaa se, että kaikkien lähtökohtana on se, että ikääntymisen myötä Suomessa sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset kasvavat, mutta tällä, tällä uudistuksella pyritään vastaamaan siihen, että ne eivät kasvaisi ihan niin paljon kuin nykyinen, nykyisellä järjestelmällä.
3: Siis maakunnathan ne eivät tuota niitä palveluja? Ne vaan tilaavat niitä palveluja ja tarkoitin sitä, että nämä on näiden palvelujen tuottajien kenttä hajantuu, kun siellä siirrytään yhä enemmän yksityisiin yhtiöihin.
2: Mikään ei, ei äh, tarkoita sitä, että siirrettäisiin yhä enemmän yksityisiin yhtiöihin. Sehän on maakunnan... Oma päätös jatkossa. Kyllä niitä voidaan to- ja tehdään ilman muuta julkisena palveluna jatkossakin. Ja järjestäjien lukumäärä, eli nythän järjestäjä on kunta, ja kunta järjestää niitä omana palveluna ja, 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 ja sitten yksityisenä palveluna. Ihan samalla tavalla jatkossa sitten maakunnat
1: tekevät. No tässä on sote mainittu jo niin monta kertaa, niin kysytään nyt yksi tämmöinen kysymys tähän väliin tämän soten etenemisestä tällä hetkellä. Se on tämän hallituksen ylivoimaisesti suurin hanke. Mikä on teidän näkemyksenne juuri nyt? Mitä tälle soteelle tulee tapahtumaan?
2: No sote on ää, seuraavien perustuslaki
1: viikkojen aikana.
2: Perustuslakivaliokunnassa ja, ja käsittely on siellä ä, tietojeni mukaan loppusuoralla. Sen jälkeen se menee mietinnön tekemistä varten sosiaali- ja terveysvaliokuntaan ja sitten sieltä saliin äänestettäväksi. Ei minulla ole mitään syytä epäillä, ette, ettemmekö me äänestäisi sitten tällä kaudella, niin kuin suunnitelma on. Vielä, vielä sitten helvimaaliskuussa. Teija Sutinen.
0: No kyllä tässä aika monella muulla on myös semmoinen arvio, että, että aika voi loppu kesken soten käsittelyssä eduskunnassa. Niin mitä te ajattelette siitä, jos nämä soteajen ja maakuntaa koskevat lait raukeaisivat?
2: No ajattelen siitä, että se olisi äärimmäisen suuri vahinko, jos eduskunta ei ehdi käsitellä. Eduskunnalla on siihen riittävä aika ja, ja kaikki tieto on käytettävissä, kaikki esitykset on on annettu, eikä minulla ole tiedossa mitään syytä, miksi eduskunta ei ehtisi niitä tällä, tällä vaalikaudella käsitellä. Maakunnathan ovat enemmän kuin valmiina tämän uudistuksen toimeenpanoon. Et täälläkin Pohjois-Pohjanmaalla asia on hyvin pitkällä, sitä tehdään ylioppositio-hallitusrajojen kovalla innolla, niin kuin kaikkialla muuallakin Suomessa.
1: Kyösti Karvonen, Sanoma kaleva?
2: Niin, hallituksen enemmistö. Pienen kuun pyymä
4: on edellä, tuota, juuri, että, oliko tällä viikolla sinisten Maria Lohella ilmoitti li, liike nyttiin ja ilmoitti myös äänestämässä sotea vastaan, että et, tuota, vieläkö tässä päästään ennen alle alle sadan
2: Mistä On nyt tärkeintä, että se tulee tuolle, tuonne saliin äänestettäväksi, äänestettäväksi. Hallituksella on enemmistö eduskunnassa ja kyllä minusta sitten, kun tämä tulee sen saliin äänestettäväksi, niin pitää kysyä myöskin muiden puolueiden, oppositiopuolueiden edustajilta sitä, että kun he ajavat innolla tätä uudistusta voimaan täällä maakunnissa, että miksi se ääni muuttuu sitten tuolla tuolla eduskunnassa, että ihan samat ihmisetkin ovat täällä maakunnan valmisteluelimissä, kansanedustajat valmistelemassa ja päättämässä asioista. Esimerkiksi tuolla Satakunnassa, kun vierailin kesällä, niin, niin siellä oltiin hyvin pettyneitä siihen, että siihen tulee lisäaikaa. Haluttiin, että tämä tulee nyt voimaan. Ja mä olen kuvannut tätä sotea sillä tavalla, että se on niin kuin, kaavoitettu 18-tontin omakotitalo alue. Kaava antaa sille erinomaiset edellytykset, että palvelut paranee ja kustannukset pysyvät hallinnassa. Ja nyt pitää päästä rakentamisen vaiheeseen. Se on sitten jokaisesta rakentajasta kiinni, että miten hyvin katto pitää ja miten miten hyvät rakennukset kullekin maakunnalle sitten syntyy. Siinä tulee vähän kilpailua rakentajien kesken siitä, että kuka pystyy sen parhaiten toteuttamaan. Ja ehkä opitaan myöskin sitten naapuritontilta, että miten se kannattaa tehdä, että siitä tulee, tulee hyvä. Tämä on ollut se asiantuntijoiden viesti, mitä minä olen saanut, että antaa hyvän pohjan. Mutta nyt pitäisi päästä sen toimenpanovaiheeseen, ja se on eduskunnan tehtävä.
1: Täällä sen verran kuhinaa herättää tämä keskustelu, että käydään nyt tämä sitten kunnolla tässä loppuun. Kyösti Karvonen, jatka vielä.
4: Niina, niin, tilanne on tällä hetkellä se, että on 199. vastaan Kuulostatte silti kovin luottavaiselta, että, että eihän teillä vain ole välipuheita oppositiopuolaisen kanssa, kristillisdemokraattina ja RKPn kanssa.
2: No, olen ollut aika luottavainen tämän, tämän kauden isoihin asioihin, niin kuin olin tähän työllisyyteenkin. Ei siitä kauan ole, kun minulta kysyttiin, että, että olenko viimeinen, joka uskoo siihen, että 72 prosentin työllisyysaste toteutuu. Ja taisinpa silloin vastata, että vaikka olisin viimeinen, niin uskon siihen. Ihan samalla tavalla vastaan tähän kysymykseen, että mulla ei ole mitään syytä epäillä, etteikö tämä hyvä uudistus mene maaliin ja päästään siihen toimen. Toimeenpanovaiheeseen. Pekka.
3: Onko teillä tarkoitus käynnistää vielä neuvotteluja oppistopuolueiden kanssa siitä, millä ehdoilla esimerkiksi RKP:n tai kristillisdemokraattien edustajat voisivat tukea hallituksen soteesitystä? Öö,
2: öö, nyt tämä käsittely on eduskunnassa ja eduskunnassa käydään varmasti monenlaisia keskusteluja. Itse olen niin om, omilta harteiltani tämän karistellut jo kauan aikaa. Sitten hallitus on esityksessä tehnyt ja, ja sitä eduskunnan vaatimalla tavalla myöskin täydentänyt, ja nyt on eduskunnan tehtävä saada se valmiiksi. Teija Susi, ne Helsingin sanomat.
0: Miltä se nyt tuntuu tämmöisen vaalikauden mittaisen sote jälkeen, kun tässä on tullut aika paljon semmoistakin arviota, että hallitus haukkasi liian ison palan, ja tässä on hmm. ehkä jotain opittavaa sitä, sitä tulevia uudistuksia varten, niin miltä teistä tuntuu?
2: Kieltämättä paljon tässä ollaan tehty. Kyllä se iso pala oli haukata. Haukattavaksi myöskin se, että Suomeen syntyy yli 110 000 uutta työpaikkaa. Nyt on viimeiset luvut, niitä on syntynyt 140 000. Julkinen talous saada kuntoon, kyllä sekin oli iso pala. Meidän tavoitteena oli, että julkinen talous on tasapainossa vuonna 2021, ja se oli tasapainossa jo viime vuonna, ja näillä työllisyysluvulla myöskin tämä vuosi tulee olemaan tasapainossa. Ja sitten me tiesimme sen, että se on erittäin kova haaste, panna yhtä aikaa talouttakuntoon, nostaa työllisyyttä ja tehdä isoja uudistuksia. niitä on tehty muuallakin, esimerkiksi liikenteessä. Ja ja totta kai tässä on ollut tekemistä ja siinä rajoilla varmasti liikutaan, että että kuinka paljon yhdellä kaudella voi saada aikaiseksi. Tämä on on nyt sitten se viimeinen vääntö ja se on eduskunnan käsissä.
1: Tarkoitus on puhua tästä talouden vähän suuremmasta kuvasta ja siitä, että, että mitä muun muassa seuraavan hallituksen pitäisi pitäisi tehdä tai minkälaisia haasteita siellä on edessä ihan kohta, mutta tähän vielä pari kysymystä. Kyösti Karvona sitten Pekka Kinnuni.
4: Niin, en haluaisi olla paha ilman lintu, mutta on pakko kysyä, että millainen takaisku hallitukselle, keskustapuolelle ja teille olisi se, että sote menisi nurin?
2: Mun, mun täytyy vaan tähän vastata ihan samalla tavalla, että kyllä niitä paha ilman lintuja riitti myöskin tuossa työllisyyden epäilyssä. Totta kai se on tärkeä asia minulle, keskustalle, koko hallitukselle, että saadaan sellainen uudistus, jota on jo kolme hallitusta ainakin yrittänyt saada valmiiksi, niin että se saataisiin tällä kaudella valmiiksi. Ei ole kyllä kovin herkkua lähteä maakunnissa valmistelemaan taas joltakin ihan uudelta pohjalta, jälleen kerran sote, sote-uudistusta. Kyllä että poliittisen on uskottavuudenkin näkökulmasta pitää nyt vaan eduskunnan päästä maaliin tässä. Ja tärkeintä on se, että äänestetään ja sitten katsotaan, että tuota, mikä on sitten niiden vaihtoehto, jotka olivat tätä uudistusta vastaan. Pekka Kiinunen, vielä yksi kysymys tästä.
3: Yksi asia, minkä kanssa perustuslakivaliokunta erityisesti painii, on tämä... Riittävän rahoituksen järjestäminen maakunnille palvelujen tuottamiseen ja siellä on, puhutaan jo maakuntaverostakin ja tässä alkuvaessa on tarkoitus, että valtiovarainministeriö tiukasti ohjaisi näitä maakuntia ja jakaisi niukasti rahaa, jonka pelätään johtavan sitten palveluiden heikkenemiseen. Mikä on teidän arvionne
2: tästä? Nämä on niitä niitä pelkoja, joita muun muassa tämän uudistuksen ympärillä. On. Tämä uudistus antaa hyvät raamit siihen, että, että pystytään tekemään lisääntyvällä rahamäärällä, mutta ei ihan niin paljon lisääntyvällä rahamäärällä kuin nykyjärjestelmällä tämä, tämä sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät pystyttäisiin tekemään. Se, se on päivänselvä asia, että kaikki suomalaiset tulevat hoidetuksi. Se on päivänselvä asia, että että myöskin silloin valtio tulee apuun, jos jossakin ei tehtäviä pystytä tekemään. Se on moneen kynnyksen kautta pitkien pitkien tai monien neuvottelujen takana se, että tultaisiin sellaiseen tilanteeseen. Ja silloin, jos joku maakunta ei pysty huolehtimaan tehtävistään, niin viime kädessä sitten tietenkin valtio auttaa, mutta viime kädessä myöskin sitten tullaan siihen kysymykseen, että pitääkö maakunnan yhdistyä jonkun toisen maakunnan. Kanssa, jos tehtävistä ei selvitä. Eli kyllä tähän on rakennettu kaikki vaihto, kaikille vaihtoehoille myöskin polut myös tälle asialle. Rahoitus kyllä tulee riittämään ja, ja, ja tässä on nyt hyvä alusta tehdä myöskin maailman paras järjestelmä.
3: 18 maakuntaa on liikaa.
2: 18 maakuntaa on liikaa silloin, jos joku maakunta ei selviä tehtävistään. Mutta minä tulen veikkaamaan, että tässä käy niin, että ensimmäisenä valmiita ovat ja parhaita tulosta tekevät pienimmät maakunnat. Tämä on minun veikkaukseni.
1: Hyvä. Mennään aiheessa eteenpäin. Näihin soteasioihin asioihin palataan varmasti vielä kevätkauden aikana toisissa pääministerin haastattelutunneissa ja katsotaan, että missä silloin mennään. Mutta mennään nyt tähän talouskuvaan vähän tarkemmin. Taloustieteen professoreista koostuva talouspolitiikan arviointineuvosto julkisti arvionsa tällä viikolla koskien hallituksen talouspolitiikkaa ja arviointoneuvosto löysi hallituksen talouspolitiikasta hyviä ja huonoja asioita. Kyösti karvoinen mennään tähän aihepiiriin.
4: Niin, on tosiaan käynyt niin, että, että hallitus on saavuttanut ja jopa ylittänyt työllisyystavoitteensa ja, ja talous on kasvanut, niin miten te koette sen, että, että kun kiitokseksi tästä, niin oman puolueenne kallukkaan menestys junnaa siinä
1: 15-16 prosentissa? Muistetaan Mikä... muuten, että pääministerin haastattelutunti ei keskustan puheenjohtajan haastattelutunti. Aina kun esittää tällaisen kysymyksen, saa tämän taita, niin puheenjohtajan puolelta tällaisen huomautuksen, mutta menkö?
2: No, sen, sen voin sanoa, että silloin kun hallitusneuvotteluja tehtiin, niin jut, keskustelin Timo Soinin ja, ja, ja Alexander Stupin kanssa siitä, että meillä on niin pitkä työllistä, niin vaikea hallituskausi tulossa, että tämän jälkeen muuten voi olla, että, että tuota, emme paikkojamme pysty uusimaan ja kannatuksemme kärsiä. Kaikki me kolme olimme valmiita siihen, että teemme sen, mikä, te, mikä, mikä pitää tehdä huolimatta siitä, että kannatus siitä kärsisi. No se, että, että me olemme saaneet paljon paremmat tulokset ja paljon nopeammassa ajassa, kun hallitusohjelma edellyttää, niin kyllä minun toivo alkaa herätä silleen, että hetkinen, että tästähän, tästä, tältä pohjalta kyllä pystyy tekemään myöskin hyvän vaalituloksen. Ja siihen uskon edelleen. Tuossa lähdetään kohta Pohjois-Pohjanmaan vaalistarttiin.
3: Nyt on kasassa työllisyysaste 72 prosenttia, mutta arvioiden mukaan se ei riitä vielä mihinkään. Seuraava tähtä on 75 prosenttia. Mitä keskeistä uudistuksia se vaatii?
2: No jos vielä palataan siihen, että viime kaudella tavoiteltiin myöskin 72 ja mentiin melkein prosenttiyksikkö alaspäin 67,7. Nyt ollaan saatu 72 ja puoleen. Eli ollaan tehty jo seuraavan hallituksen kolmen prosenttiyksikön. Urakasta yksi kuudesosa.
3: Tästä eteenpäin on Tästä aina vaan vaikeampaa.
2: Pitää jatkaa ihan tällä samalla, samalla tiellä. Se, missä ei päästy tällä kaudella riittävästi eteenpäin, jolla selkeästi on työllisyysvaikutuksia, on tämä paikallisen sopimisen lisääminen. Ja se on ehdottomasti yksi seuraavan hallituksen tärkeimpiä asioita. Sitten meidän pitää varmistaa tuotekehitys- ja tutkimustoiminnan resurssien riittävyydestä ja nyt kun meillä on talouskunnossa ja tasapainossa, niin siihen on aivan erilaiset edellytykset kuin edellisen tai nykyisen hallituksen aloittaessa. Eli Aivan varmasti tuo, taavut, tuo iso 75 prosentin tavoite on saavutettavissa. Mutta seuraavan hallituksen tarvitsee tehdä vain puolet siitä, tai saavuttaa vain puolet siitä, mitä tämän hallituskauden aikana saavutettiin.
0: Te ette maininnut tuossa perhevapaa-uudistusta, joka tältä hallitukselta jäi kesken. Mikä sen osuus on? Per-
2: Joo, perhevapaa-uudistuksen osuutta niin kuin työllisyysvaikutuksena on liioteltu. Ja, ja se selvisi tuossa, kun me tehtiin, tehtiin tämä hallituksen sisäinen selvitys. uudistus pitää tehdä ilman muuta, mutta siellä kestävyysvajeen takana on meillä uusi haaste, eli tämä syntyvyyden pienenemisen haaste, joka, johon meillä pitää myöskin vastata. Ja, ja, ja oma lähtökohtani uudistukseen on se, että se tehdään lasten ja perheiden ehdolla, ei niinkään työmarkkinoiden ehdolla. Me pystytään, niin kuin on nyt näytöt olemassa, työllisyysaste nostamaan muilla keinoin. Mutta, mutta kyllä tässä perhevapaauudistuksessa ilman muuta tulee olemaan elementtejä, jotka myöskin nostavat erityisesti nuorten naisten työllisyysastetta. Pekka Kinnunen.
3: Tässä juuri tuli esiin tämä nuoret naiset. Kyllähän tällä syntyvyyden heikolla tilalla on tekemistä työelämän kokonaisuuden kanssa. Mitä sille on tehtävissä, että on turvallisempaa perustaa perheen?
2: No se, että, että työllisyystila on nyt ihan toinen, niin sekin luo juuri tällaista turvallisuutta siihen, että pysytään taloudellisesti turvallisemmin luottamaan siihen, että, että myöskin perheitä per- uskalletaan perustaa. Itse lähden siitä, että perhevapaa-uudistuksen yksi keskeinen osa on se, että isien osuutta lapsenhoitamisessa ja perhevapaassa kasvatetaan. Ja, ja sillä, sillä tavalla myöskin luodaan sitten edellytyksiä sille, että perheen äiti sitten pääsee aika, halutessaan aikaisemmin töihin.
1: No mennään siihen talouden suurempaan kuvaan, että, että nyt eletään hallituksessa kaudista jo sellaista aikaa, että voin katsoa, että minkälaisia näkymiä tuonne tulevaisuuteen on tulossa. OP-pankki julkisti oman kasvuennustensa päivänä ja se lupasi tuommoista hitaamman kasvun aikaa. Kansliapäälliköt, ministeriön kansliapäälliköt, julkaisevat raporttiaan huomenna siitä, että, että miltä tämä tulevaisuus näyttää, mitä pystytään tekemään, ja sitten valtionvarainministeriöltä tulee helmikuun alussa tällainen oma, oma ennuste siitä. Vähän rätinkiä siihen, että, että mihin, mihin on rahkeita seuraavalla hallituskaudella, ja kun kun muistetaan, että 2015 eduskuntavaalien alla valtiovarainministeriön raportti tuli julki, niin sieltä tuli isona tämä asia kestävyysvaje, joka sitten oikeastaan hallitsi koko sitä vaalikeskustelua ennen edellisiä eduskuntavaaleja. Niin mikä on teille näkemyksenä tällä hetkellä pääministerinä, että, että, että mikä tämä talouden isokuva on, että mihin tässä on varaa tulevina vuosina, tulevina
2: No Talouden isokuva on aivan toinen kuin neljä, neljä vuotta sitten, eli me julkinen talous on nyt tasapainossa ja siitä on äärimmäisen hyvä ja paljon helpompi lähteä seuraaviin hallitusneuvotteluihin. Kun työllisyysaste saadaan nostettua sen 75 prosenttiin, niin meillä on myöskin pikkusen liikkumavaraa siellä, siellä budjetissa. Me voidaan perusturvaa parantaa ja me voidaan parantaa myöskin sellaisia asioita, kuten koulutuksen ja tutkimuksen sektorilla, jotka sitten osaltaan mahdollistavat ja vauhdittavat sitä Työllisyysasteen nostamista sinne seuraavalle, seuraavalle tasolle. Tässä kestävyysvaje-laskelmissa, mitä on julkisuudessa ollut, ne lähtee työllisyysasteesta, joka olisi noin 70-71 prosenttia. Ja jos me pystymme, tai kun me pystymme nostamaan sen pysyvästi sinne 75 yläpuolelle, niin se ratkaisee kestävyys. Vaje. Ongelman oikeastaan kokonaan puolet siitä, siitä tulee työllisyyden kautta. Sitten kun me hoidamme tämän sosiaali- ja terveysalan uudistuksen, sote-uudistuksen toimeenpanon kunnolla, se hoitaa siitä osan ja, ja siinäpä se onkin. Nämä toimenpiteet kyllä riittää siihen, että pystymme vastaamaan sitten siihen ikääntyvän väestön. Tar, 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 tarvitsemaan lisääntyvän palvelun tar, 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 tarjontaan ja, ja tarvitsemiseen. Joo, minkä osan te tästä
4: 72,5 prosentin työllisyysrasteista otatte niin kun hallituksen omaksi ansioksi? Toiset sanovat, että, että, että kaikki laivata nousevat silloin, kun tuota merenpitä nousee, eli kansainvälinen mm. talous on, on tuota ollut kasvussa, niin
2: onko sieltä, löytyykö sieltä enemmän syitä tähän? Niin, jos me pirme maailmantalouden kasvun, kasvun uraan, niin se on ollut kyllä suurin piirtein tällä samalla uralla, oli myöskin viime kaudella. Että kyllä tämä oli ihan kotitekoinen ongelma, että me emme päässeet siihen viime kaudella mukaan. Minusta meidän pitää tavoitella nyt tuommoista stabiilia parin prosentin kasvua, ja se, se voi olla jonakin vuonna 2,5 jonainkin jonakin vuonna nyt ennustettua 1,6 tai 1,5. Mutta sillä uralla, kun me pysymme, niin niin tuo työllisyys kasvaa kasvaa myöskin tasaisesti kohti sitä seuraavaa tavoitetta. Minusta tässä nyt ei pidä antaa periksi, vaan jatkaa niitä samoja toimia, joiden joiden on nähty tuottavan tulosta. No kuinka paljon sitten on sitten hallituksen ansiota? Tätä aina kysytään. Mä Mä olen vastannut joka kerta, että ihan sama Mistä se johtuu, kunhan se työllisyys paranee ja kun 140 000 kodissa herätään maananta-aamun herätyskellon toimesta töihin, niin se on se, joka joka ilahduttaa omaakin mieltä. Jälkikäteen tehtyjen tutkimusten mukaan voisi ehkä koontina sanoa, että noin puolet siitä on, on hallituksen toimien, Ansiota, ja puolet tulee sitten osin siitä positiivisesta kierteestä, mikä on syntynyt, ja osin siitä, että euroalue on yhteisesti kehittynyt positiivisesti tämä neljä vuotta. Pekka Kinnunen.
3: Valtion tulojen ja menojen tasapainottaminen on ollut erittäin vaikeaa tässä talouden korkeasuhdanteessa, ja nyt näyttää, että maailmalta tulee huonoja uutisia, Suomen vienti tyrehtyy, kauppatase on kääntynyt alijäämäiseksi. Onko tämä Suomen... Julkinen talous yksinkertaisesti liian suuri tällä hetkellä. Ei, näin, ei löydy mistään tuloja näiden nykyisten menojen rahoittamiseksi. Mistä seuraava hallitus leikkaa ja mitä veroja korotetaan?
2: Kumpaakaan ei tarvitse tehdä, kun pidetään sitä työllisyydestä huolta. Tämä on niin se perusviesti ja siihen on nyt näytöt olemassa sillä polulla. Pitää vain jatkaa sinnikkäästi, niin, niin, niin äh, tämä on tehtävissä. Suomessa on... Niin positiivinen kehitys koko koko Suomessa. Kaikissa maakunnissa on tällä hetkellä työvoimapula. Jos me olisimme saaneet niihin työpaikkoihin, jotka jäivät syntymättä tai täyttämättä sen takia, että siihen ei löytynyt työntekijää, niin vuoden aikana me oltaisiin vielä pari prosenttiyksikköä korkeammalla tasolla tuossa työllisyysasteella, jo hyvin lähellä sitä 75. Ja sen takia yksi päätoimista pitää olla se, että saamme tämän kohtaanto-ongelman pois. Ja olen esittänyt, että tuhat opettajaa yrityksiin ohjaamaan sitten koulutussopimuksen vanhan vanhan ajan kisällimestari asetelmalla opettamaan suoraan ihmisiä sinne töihin. Ja tämä puree erityisesti niihin, jotka ovat peruskoulun varassa.
1: Yksi asia, joka vielä tässä lähetyksessä mieluusti käsiteltää, siinä olisi tämä Brexit-asia, eli puhutaan siitä kohta, mutta otetaan tällainen yksi Iso kysymys, joka tulee olemaan iso kysymys myös seuraavalle hallitukselle, kun tässä puhuttiin näistä terveisistä seuraavalle seuraavalle hallitukselle, niin tämä hävittäjähankinta, HX-asia, siitä on käyty viime viikkoina vilkaista keskustelua, että montako niitä pitäisi olla, ja mitä se tarkoittaa loppujen lopuksi tämä puolustuspoliittisen selonteon lause, että nämä hornetit on korvattava, tai hornettien suorituskyky on korvattava täysimääräisenä. Mitä te olette ajatellut tästä keskustelusta? kun on puhuttu sadasta ja vähän pienemmistä määristä.
2: Niin, se se on hyvä, että sitä keskustellaan. Se on historiallisen suuri hankinta. Puhutaan 7-10 miljardista eurosta. Me sovittiin eduskuntapuolueiden puheenjohtajien kesken, että me emme aseta palveluja tai etuuksia tämän hankinnan kanssa vastakkain. Eli eli siihen voimme käyttää velkaa tähän, tähän hankintaan. Itse olen tullut vakuuttuneeksi siitä, että me tarvitaan Tällainen suorituskyky kuin tällä hetkellä meillä on. Meillä on 64 hävittäjää ja uskon, että se se määrä on aika lähellä, millä millä pitää mennä sitten tästä eteenpäinkin.
1: Ja velkarahalla voitaisiin
2: tämä rahoittaa? Kyllä, siihen siihen meidän velkasuhteemme nyt taipuu. Nyt on tärkeää se, että kaikki ponnistelut ovat siinä, että, että me päästään parantaa edelleen työllisyyttä ja me pystytään kohdennetusti parantamaan meidän perusturvaa ja sitten, sitten koulutusta, tutkimusta, tuotekehitystä sillä tavalla, että tuolla työllisyyden uralla varmasti pysytään. Pekko?
3: Eikö noissa hävittäjissäkin tekniikka on niin paljon kehittynyt, että yksi uusi hävittäjä voisi korvata esimerkiksi puolitoista vanhaa hävittäjää?
2: No se kehittyy myöskin, myöskin joka puolella maailmaa eli meidän pitää tietenkin huolehtia siitä, että että meidän, meillä on uskottava puolustus, joka, joka nojaa omiin yleiseen asevelvollisuuteen ja omi, omaan armeijaan. Ja, ja kyllä olen ehdottomasti sitä mieltä, että tuo kyvykkyys meidän on rakennettava. Tässä on vuosien varrella nähty, että, että se, että olemme heti vieressä, jos joku meinaa tulla meidän ilmatilaamme, niin se osoittaa sen, että, että meidän ilmavoimat ja, ja puolustusvoimat on tasalla ja kyvykäs, ja, ja sen pitää jatkua tästä eteenpäin. Teija.
0: Tuossa maanen talouspolitiikan arviointineuvosto sanoi, että julkisen talouden pitkän aikavälin näkymät on huolestuttaa, niin eikö tämä hävittäjän hankinta nyt ole kuitenkin aikamoinen taakka siihen nähden?
2: Pitkän, pitkän aikavälin ö, asioita aina, aina vaikea ennustaa. Minusta on nyt kaikkein tärkeintä se, että me tehdään kaikki mahdollinen toimenpide siihen, että työllisyys pysyy naapurimaiden, Ruotsin, Norjan, Tanskan, Islannin tasolla, eli yli siellä 75 prosentissa jatkossa, ja siihen on kaikki edellytykset. Suomessa on ihan valtavan hieno pohja startup-yrityksiä, ilmastonmuutoksen vastaista teknologiaa löytyy Suomesta, ja kaikki edellytykset jopa, jopa muuta Eurooppaa nopeammalle kasvulle Suomessa on olemassa.
1: Kysti Karvonen.
2: Niin tästä... Hornettin seuraajien määrästä,
4: mitä olette mieltä siitä, että oppositiopuolueessa on tuntuu alkanen eräänlainen alennushuutakauppa siitä, että kuinka, kuinka vähällä määrällä oikeastaan pystytään selviytymään?
2: Sekin keskustelu tarvitaan. Se on on selvä asia. Kerron vain, että itse olen vakuuttunut siitä, että se se numero on on suurin piirtein siellä samassa kuin kuin nykyisin ollaan. Me selviydytään sen rahoittamisesta ja ja tässä uskon kyllä asiantuntijoita silloin, kun me puhutaan meidän, meidän puolustuksen suorituskyvystä. Vielä yksi kysymys tästä, Pekka Kinnunen.
3: Niin, te tarjoatte 75 ja ylikin menevää työllisyysastetta lääkkeeksi kaikkeen, mutta eikö hallitus ole esimerkiksi koulutussäästöillä tehnyt kaikkensa estääkseen sen, että työvoiman tarjontaa jatkossa ei voi laajassa määrin tapahtua tuolta ammattikoulupuolelta? Esimerkiksi kuulee huonoja uutisia siitä, minkälainen ammattikoulutuksen taso on tällä hetkellä.
2: Näihin huoliin pitää vastata, se on, se on selvä asia. Yksi huoli, jota, jota, johon törmään jatkuvasti on se, että meillä, meidän tuotekehityksen ja tutkimuksen määrärahat jatkuvasti pienenevät. Tarkistin tuon asian ja, ja sain jo ennakkoluvut vuodelta 2018. Ja sen mukaan sek- yksityisen sektorin rahoitus on kasvanut noin 100 miljoonaa tämän hallituskauden aikana. Julkisen sektorin rahoitus on kasvanut noin 40 miljoonaa. Ja myöskin korkeakoulujen tutkimus ja TKI-toiminta on kasvanut noin 90 miljoonaa euroa. Me ollaan saatu tämä käänne aikaiseksi ja tämän vuoden budjetissa on vielä 100 miljoonaa lisätty tuota julkista rahoitusta tu- tuotekehitykseen ja tutkimukseen. Että kyllä me heti vastaamme, kun meillä oli oli mahdollista. Ja tämä vanha levy on jäänyt vaan meille kaikille päälle. Ne on historia, ne koulutusleikkaukset. Me ollaan käännetty myöskin siinä suunta, samoin kuin tuotekehitykseen ja tutkimuksen rahoittamisessa.
3: Olette tyytyväinen ammattikoulutuksen tilaan?
2: En ole tyytyväinen. Mä en ole oikeastaan tyytyväinen mihinkään tilaan. Kaikkea pitää koko ajan parantaa. Myöskin ammatillisen koulutuksen tilaa. Ja, Ja siellä minusta nyt yksi selkeä lääke on tämä. Tuhat uutta opettajaa suoraan työpaikoille, opettamaan ihmisiä suoraan niihin ammatteihin, joissa meillä on työvoimapula. Ja tä- tällä jo pelkästään me nostamme tuota työllisyysastetta, ainakin yksiköllä, kun hoidamme tämän kunnolla.
1: Mennään sitten vielä haastattelutunnin lopuksi asioihin, jotka tuota työllistävät pääministeriä ehkä kaikkein eniten, eli näihin EU-kysymyksiin, ja Suomella on heinäkuun alussa tulossa EU-puheenjohtajakausi, ja jos ei muuten tässä Euroopan unionissa olisi, olisi haastetta, niin tässä on yksi jäsen iso maa lähdössä pois, eli Iso-Britannia, joka on aika moisessa tilassa tällä hetkellä tämän Brexitin kanssa, Kyösti Karponen. Mm.
4: Niin, me varmaan kaikki olemme seuranneet, seuranneet viime aikoina suoria lähetyksiä Britannian parlamentista, ja huomanet, että siellä on aika värikästä parlamentarismia käytössä. Miltä tilanne näyttää tällä hetkellä, mikä on todennäköisen vaihtoehto, että mennäänkö no deal, eli ei sopimusta vaihtoida mukaan, vai tuleeko lisäaikaa neuvotella, vai tulisiko peräti uusi kansainvälistä, plus sitten se, että miten Suomi
2: koska tämä no-deal-vaihtoehto hmm. tässä koko ajan että miten Suomi on valmistautunut ja valmistautuu siihen tilanteeseen? Joo. No jos vastaan ensin tähän jälkimmäiseen kysymykseen, miten Suomi valmistautuu tähän, ryhdyimme kaikissa ministeriöissä valmistautumaan tähän sopimuksettomaan eroon jo viime kesänä, ja nyt tällä viikollahan me Päätimme jo Suomessa asuvien brittikansalaisten oikeudesta jatkaa olemusta, olemistaan täällä säätämällä siihen poikkeuslaki. Mutta siinä on hurjan paljon asioita. Esimerkiksi lentoliikenteen jatkuvuus on meille äärimmäisen tärkeää tärkeä ja, ja niin edespäin. Myöskin komissio on valmistautumassa tähän ja kyllä minusta tämä... Niin kuin, sopimuksettomaan eroon valmistautuminen, niin tämä on nyt saanut myöskin sitten vauhtia, koska tuo brittien päätös viivästyy. No sitten tähän brittien päätöksen. Tämähän, tämähän on äärimmäisen sekavaa Pallo on selkeästi siellä Britanniassa. Ja ajatuksenahan tässä on se, että tässä on tehty selkeä erosopimus, joka, joka hyväksymisen jälkeen on sitten siirtymäkausi, jolla neuvotellaan siitä uudesta suhteesta. Ja siirtymäkautena on kaikki vanha voimassa, koskien lentoliikennettä, koskien kauppaa, koskien kansalaisten oikeuksia, suomalaisten oikeuksia Britanniassa ja brittien täällä ja niin edespäin. Meillä vaikuttaa olevan kuitenkin tarkka suunnitelma siitä, miten hän sitä enemmistöä nyt sitä tälle eri erosopimukselle hakee. Ja, ja tätä seuraan tietenkin koko ajan läheltä, keskustelen myöskin, myöskin hänen kanssaan, mutta täytyy sanoa, että kyllä on sinnikäs nainen ää, brittien pääministerinä, kun jaksaa tässä ympäristössä sinnikkäästi tavoitella sitten tuota sopimusta, joka, joka oli valmiina jo, jo aikaisin syksyllä.
0: Onko tässä enää niin mitään, mitä EU voisi tehdä, että ei tule että tämä sopimukseton tilanne?
2: Tietenkin seurataan tarkasti koko, koko ajan ja se, mitä ollaan tehty, on se, että että annamme poliittisia vakuutuksia siitä, että mitä se uusi suhde, sitten se niin kaikkien tahtotila on, että brittien kanssa meillä on sitten hyvä suhde ja kauppa käy ja ihmiset pystyvät asumaan täällä ja, ja, ja Britanniassa ja, ja, ja myöskin turvallisuuspuolella tehtä, tehdään yhteistä. Tätä vakuutusta on tehty, mutta kyllä tämä nyt brittien pitää päättää. Sillä parlamentissa ei ole enemmistöä yhdellekään noista. Tietysti mainitsemista vaihtoehdoista, ei uudelle kansanäänestykselle, ei sopimuksettomalle erolle, vaan siellä pitää nyt sitten saada päätös, jossa yhdelle asialle saadaan enemmistö. Sitten päästään myöskin EU-ssa eteenpäin.
1: Semmoista vähän henkeäkin on, että vähän ilakoidaan ja sillä asialla, että, että britit siellä sekoilevat ja katsotaan, että vanha hieno demokratia siellä sekoilee ja tuottaa siellä... Isoja yrityksiä on tehnyt päätöksiä, että siirtävät toimintojaan pois. Muun muassa Sony on lähdössä ja eu bas miettii sitä, että, että lähteekö vain jäädä. Niin, niin kannattaako tällä ilakoida?
2: Ei kannata ilakoida. Tämä ei ole mitään
1: brittikomediaa.
2: Ei, ei todellakaan, vaikka se varmasti siltä, kun seuraa noita istuntoja, voi, voi näyttää Kävin Slovakiassa esimerkiksi tällä EU-puheenjohtajuuskierroksena. Aikana juuri ennen joulua ja, ja sinne oli siirtynyt autotehdas, joka juuri otettiin käyttöön, koska, koska auton valmistus ä, ulkopuolella oli huolettanut tätä valmistajaa ja, ja, ja kyllä siitä jotkut sitten tietenkin hyötyvätkin. Mutta kaikkien etu on se, että tapahtuu hallittu ero sopimuksen kautta tai sitten ei ero ollenkaan, sekin käy.
1: Puolitoista minuuttia aikaa vielä, vielä ennen kuin tämä lähetys loppuu. Otetaan asia esiin. Ruotsiin saatiin lopulta hallitus ja pohjoismaiset pääministerit kävivät täällä päivänä puhumassa ilmastoasioista ja julistuksiakin kirjoitettiin, mutta pääministeri löven tulee ensi viikolla ensimmäistä kertaa uuden hallituksen pääministerinä tänne Suomeen, niin onko Suomen kannalta hyvä asia, että, että Lövenistä tuli pääministeri jälleen?
2: Lövenin kanssa on äärimmäisen hyvä yhteistyö. Olen tuntenut hänet neljä vuotta ja, ja me ollaan tiiviisti yhteydessä. Soitellaan, lähetetään tekstiviestejä ja, ja, ja ollaan tavattu lukemattomia kertoja. Ja on hienoa, että hän tekee ensimmäisen virkamatkansa sitten tämän uuden hallituksen pääministerinä Suomeen. Ensi viikon tiistaina ja päästään keskustelemaan eteenpäin. Kyllä tämä on Suomen kannalta hyvä asia, että Ruotsin hallitus nyt saatiin aikaiseksi ja ja yhteistyö jatkuu. Tämä on hirveän tiivistä tämä Suomen ja Ruotsin välinen yhteistyö.
1: Hyvä, kiitoksia tästä. Tämä pääministerin haastattelutunti, joka tuli suorana lähetyksenä Oulusta, päättyy tähän. Kiitoksia kyselijoille Teija Sutinen, Helsingin Sanomista, kaleva vastaava päätoimittaja Kyösti Karvonen ja Yle Uutisten toimittaja Pekka Kinnunen. Seuraava pääministerin haastattelutunti tulee Helsingistä kesärannasta helmikuussa. Kiitoksia kuuntelijoille. Kello on muutaman sekunnin kuluttua. 15 on uutisten aika. Kuulemin Oulusta.